0: Estás escuchando EURIDIOMAS PODCAST Hola futuros políglotas, yo soy Seth Juárez y esto es EURIDIOMAS PODCAST Temporada 4, Episodio 4, Claves para Postularte una Vacante de Trabajo Parte 2 En esta parte 2 vamos a hablar sobre las vacantes que requieren el conocimiento de idiomas, cómo puedes especificar tu conocimiento de idiomas en un currículum, consejos para la hora de la entrevista, para prepararte mejor y algunos datos específicos sobre el marco común europeo de referencia para las lenguas que no mencionamos a profundidad en el episodio anterior, pero que hoy sí lo vamos a hacer para que tengas una idea más clara de en qué nivel estás, de cómo lo puedes especificar y de qué habilidades vas obteniendo conforme vas avanzando de nivel, en fin. Muchas gracias a todos por sus comentarios sobre los episodios anteriores. Recuerden, nuestro primer episodio de esta temporada fue construyendo una carrera gracias a los idiomas con Neymar. Luego tuvimos la primera parte de claves para postularte una vacante de trabajo muy interesante con Diana Gómez. Y también tuvimos la semana pasada preguntas frecuentes sobre idiomas con Viri, nuestra directora de difusión y ventas. Entonces, si les parece, antes de comenzar, les quiero decir que estén muy pendientes de nuestras redes sociales. Nos encuentran como idiomasmx MX en Facebook, Instagram y TikTok, porque pronto habrá noticias interesantes eh, para todos nuestros seguidores y toda nuestra comunidad de futuros políglotas en redes sociales. Estén bien, bien, bien pendientes. Recuerden Instagram, Facebook, TikTok, Euro MX y también pueden visitar nuestra página web www.euroidiomas.com.mx. Así es que si les parece, vamos comenzando con el tema del día de hoy, porque... Muchos nos habían dicho, bueno, es que faltó hablar sobre los idiomas, cómo me puedo preparar para una vacante que me pide algún nivel de idiomas. Bueno, lo primero es recordar, esto es bien importante, recuerden, no se puede mentir, lo dijo Diana en la primera parte, no mientan, por favor, porque es cierto que a veces hay algunas habilidades que están en la lista de requerimientos para cierta vacante que tú puedes desarrollar en algunas semanas o en algunos días, que tú puedes aprender que a lo mejor no tienes en el momento que aplicas, pero que son de cierta manera sencillas de desarrollar una vez que estás haciendo el trabajo, sobre todo si es tu primer empleo, ¿no? Por ejemplo, de repente te pueden pedir a lo mejor capacidad de trabajar bajo presión, pero si es tu primer empleo y nunca has, nunca has trabajado en ningún lado, bien puedes tener una referencia si puedes trabajar bajo presión por tu experiencia de estudiante, pero pues no es lo mismo en un entorno laboral. Entonces hay ciertas... Actividades que puedes desarrollar o que puedes descubrir una vez que estás haciendo el trabajo. Eso es verdad. No son muchas, pero siempre las más importantes. Ahí sí no se vale mentir porque te puedes meter en un problema. O sea, te dicen que las mentiras tienen patas cortas, ¿no? Que quiere decir que te descubren eventualmente. Así es que si hay por ahí algún conocimiento de idiomas en este caso, ¿no? Y tú, y tú pones, te piden un C1 o un C2, que son los más avanzados, y tú no lo tienes y mientes... Pues si te lo piden a este tipo de conocimientos, a este tipo de nivel, es porque lo vas a necesitar. Entonces imagínate, si tú entras y no tienes el, el nivel de idiomas que solicitaron, pues te puedes meter en un problema, en una situación desagradable y también habla muy mal de ti como profesional. De repente en la entrevista incluso se puede notar, ¿no? Si, si tú pusiste C1 y la entrevista es completamente en el idioma y no entiendes o no te puedes expresar correctamente, pues entonces ni siquiera te van a considerar. Entonces es muy importante siempre la honestidad, recordarles ese punto, no mientan en sus entrevistas, no mientan en sus currículums. Ahora, ¿cómo puedo especificar mi nivel de idiomas en un currículum? Ahí les va. Les hablamos del marco común europeo la semana pasada, que consiste en seis niveles divididos en tres etapas, que son A, B y C. Cada una de estas etapas tiene dos niveles, que son A1, A2, B1, B2, C1 y C2. Hasta ahí todo bien. Los usuarios de nivel A son de nivel básico Los usuarios de nivel B son de nivel intermedio Y los usuarios de nivel C pues, son los avanzados ¿no? Hay, hasta aquí tienen cierta lógica Entonces tú puedes poner A, B, C Pero pues, a lo mejor tú no tienes muy claro Qué representa cada uno Bueno, pues si tú estudias en una institución Como Euroidiomas lo vas a tener muy claro Porque bueno, pues, aquí nos manejamos Bajo el marco común europeo de referencia Pero si quieres a lo mejor recordar De qué se trata cada uno de estos niveles Ahí te va los usuarios de nivel A1, el primer nivel, son capaces de comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso muy frecuente, así como frases sencillas destinadas a satisfacer necesidades de tipo inmediato. Puede presentarse a sí mismo y a otros, pedir y dar información personal básica sobre su domicilio, sus pertenencias y las personas que conoce. Puede también relacionarse de forma elemental siempre que su interlocutor hable despacio y con claridad, y esté dispuesto a cooperar. Entonces, por ejemplo, si tú vas a aplicar para un call center y te piden un nivel más alto de inglés porque pues, estás atendiendo personas que, que pues, no siempre están en, en la disponibilidad de cooperar, pues necesitas un nivel más avanzado. ¿no? Este es un nivel más básico. Es el primero que completas. Luego, a 2 los usuarios de A2 son capaces de comprender frases y expresiones de uso frecuente relacionadas con áreas de experiencia que les son especialmente relevantes, información básica sobre sí mismo y su familia, compras, lugares de interés, ocupaciones, etc., Sabe comunicarse a la hora de llevar a cabo tareas simples y cotidianas que no requieran más que intercambios sencillos y directos de información sobre cuestiones que le son conocidas o habituales. Y sabe describir en términos sencillos aspectos de su pasado y su entorno, así como cuestiones relacionadas con sus necesidades inmediatas. Estos dos son los niveles, los niveles perdón, básicos. Ahora... Los usuarios de B1 son capaces de comprender los puntos principales sobre textos claros, aquí ya entra la comprensión eh, de textos escritos, y en lengua estándar si tratan sobre cuestiones que les son conocidas, ya sea en situaciones de trabajo, de estudio o de ocio, sabe desenvolverse en la mayor parte de las situaciones que puedan surgir durante un viaje por zonas donde se utiliza la lengua, es capaz de producir textos sencillos y coherentes sobre temas que le son familiares o en los que tiene un interés personal y puede describir experiencias, acontecimientos, deseos y aspiraciones, así como justificar brevemente sus opiniones o explicar sus planes. Aquí ya tienes un poquito de más habilidad. Este, por ejemplo, el intermedio, es el más común en la mayoría de los empleos y en la mayoría de las aplicaciones para estudiar en el extranjero, porque es donde ya tienes un poquito de, de más habilidades desarrolladas, como escribir, leer y también la comprensión auditiva es muy importante y por supuesto la expresión entonces por lo general si tú manejas un b1 o un b2 estás ahí en el nivel competitivo pero bueno todo esto eh, eh, obviamente lo ideal es que tú tengas cada vez el nivel más alto que tú puedas dominar completamente el idioma y después estar incluso certificado, que es algo que puedes hacer aquí en Euroidiomas. Por ejemplo, que tenemos ya cursos en los que puedes comenzar desde cero y completar todos los niveles hasta obtener tu certificación, que es muy importante también y que te va a ayudar mucho para eh, pues tener una aplicación mucho más competitiva. Ahora, B2, que es ya intermedio alto. Los usuarios de B2 son capaces de entender las ideas principales de textos complejos que traten de temas tanto concretos como abstractos, incluso si son de carácter técnico, siempre que estén dentro de su campo de especialización. Pueden relacionarse con hablantes nativos con un grado suficiente de fluidez y naturalidad de modo que la comunicación se realice sin esfuerzo por parte de ninguno de los interlocutores. Puede producir textos claros y detallados sobre temas diversos, así como defender un punto de vista sobre sobre temas generales indicando los pros y los contras de las distintas opciones como les dije en b2 estás un poco más completo ya es un nivel competitivo y ya es un nivel que te puede permitir acceder a la mayoría de las ofertas de trabajo y aplicaciones para estudiar en el extranjero ahora el tramo final un tramo que es importante porque mucha gente se conforma ojo si sí es suficiente tener un b1 o un b2 para muchas la mayoría de las aplicaciones, pero evidentemente va a ser mejor estar 100% preparado, tener el dominio del idioma, porque esto te va a permitir avanzar mucho más rápido en tu carrera profesional, sobre todo, ¿no? porque no saben la importancia que tiene la gente que domina uno o más idiomas en el entorno laboral. O sea, eso te, te abre muchísimas puertas. De verdad, no lo desestimen, porque aquí, eh, sobre todo en México, Latinoamérica, somos muy dados a confiarnos. ¿no? Entonces, ya tengo los requisitos, ya cumplo con los requisitos básicos, ya no necesito más porque a lo mejor ya no me da tiempo o porque a lo mejor ya no puedo invertir tanto, etcétera. Pero de verdad no lo echen en saco roto, como decimos aquí. Si ustedes tienen la oportunidad de continuar hasta el C2, háganlo, no, no desestimen. Alcanzar los niveles más completos de los idiomas, que son C1 y C2. ¿En qué consiste cada uno? Ahí les va. Los usuarios de C1 son capaces de comprender una amplia variedad de textos extensos y con cierto nivel de exigencia, así como reconocer en ellos sentidos implícitos. Saben expresarse de forma fluida y espontánea, sin muestras muy evidentes de esfuerzo para encontrar la expresión adecuada y también pueden hacer un uso flexible y efectivo del idioma para fines sociales, académicos y profesionales, ojo, pueden producir textos claros, bien estructurados y detallados sobre temas de cierta complejidad, mostrando un uso correcto de los mecanismos de organización, articulación y cohesión del texto. Esos son los alumnos que alcanzan el nivel C1. Ahora, los usuarios de C2 son capaces de comprender con facilidad prácticamente todo lo que escuchan o leen. Saben reconstruir la información y los argumentos procedentes de diversas fuentes, ya sea en lengua hablada o escrita, y presentarlos de manera coherente y resumida. Pueden también expresarse espontáneamente con gran fluidez y un grado de precisión que les permite diferenciar pequeños matices de significado, incluso en situaciones de mayor complejidad. Es decir, dominan el idioma ¿no? en, C, en C2. La estructura al menos más importante, porque también... Después requieren cierta experiencia, ¿no? Es como todo. Tú estudias aquí a nivel académico las bases, conoces todo de pe a pa, pero también te ayuda muchísimo, sobre todo en el caso de los idiomas, pues hablarlo, practicarlo, escucharlo, porque evidentemente hay temas de acentos, de modismos, de tonos que son importantes y que te van a permitir también pues pulir tu conocimiento hasta tenerlo completamente completo, cubierto en todos los aspectos, ¿no? Esos son las características, esas son las características principales de todos los niveles, lo que vas a poder hacer de acuerdo al nivel. Entonces, tomando en cuenta esto, tú puedes especificar en tu currículum si eres A1, A2, B1, B2, C1 o C2 e incluso puedes hacer una lista cuando tú especificas, soy usuario de A1, quiere decir que puedo hacer esto, esto, esto y esto. Puedes especificar también estos niveles por si de repente que, como les dijo Viri la semana pasada, esta es una referencia pues, que está en todos lados, es decir, esto no es de interpretación. ¿no? Esto está muy claro. Si tú dices A1, la gente que te recluta ya sabe lo que representa ser un A1. Pero puedes tú añadir ciertos datos, ¿no? decir soy A1, manejo esto, esto y esto, o soy B1, o soy B2, o soy C1, o soy C2. ¿no? Por supuesto, si tienes el C2 y la certificación, pues ya con eso prácticamente... Eh, no va a haber dudas sobre tu capacidad en el idioma que te están solicitando, pero la, la opción ideal es que en el apartado donde tienes que poner los idiomas, que es normalmente después de tu carrera profesional, pongas nivel B1 de inglés. Y esto ya va a ser una referencia clara de en qué eh, nivel de conocimiento estás, ¿vale? Ahora... Los nervios nos pueden jugar en contra. Yo lo hablamos con Diana la semana antepasada en la primera parte de este tema. Y cómo hacer para evitar que los nervios te jueguen un mal rato, te provoquen un mal rato a la hora de tu entrevista, ¿no? Porque a lo mejor tú eres un C2, pero con los nervios vas a terminar luciendo como un B1 o un A1, ¿no? Porque de repente no te salen las palabras, te bloqueas, etc. Lo que nosotros recomendamos es practicar una serie de preguntas básicas que la gente te puede hacer. ¿Cuáles son estas preguntas básicas? Bueno, pues las que están en tu currículum, es decir, los datos que tú pusiste en tu currículum, aprender a desarrollarlos y expresarlos. O bueno, ya sabrías desarrollarlos y expresarlos, pero hay que practicar. Es decir, crea tu speech, tu guión. Entonces, frente al espejo, tomas tu currículum y empiezas a argumentar. Ok, yo estudié nivel de licenciatura en tal escuela tantos años, tengo experiencia en tal y tal y tal, soy nivel tal de inglés todo ese speech, desarrollalo en el idioma en el que te, te pueden entrevistar, en inglés, en alemán en francés, en japonés, en el que sea argumenta cada uno de los puntos de tu currículum y practícalos en voz alta, frente al espejo que, 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 hasta que, como si fuera pues ahora sí que una obra, como si fueras a actuar ¿por qué? porque esto te va a permitir tener esas claves, es como cuando anotas cuando vas a exponer en la escuela, por ejemplo, y anotabas palabras clave en tu mano ¿no? en un, o en un papel. Entonces decías, ah, palabra clave tal, entonces ya sabías que tenías que decir ciertas cosas que habías memorizado. ¿no? Ya sabías por dónde iba cada uno. Es un guión, insisto. Entonces, cuando a ti te pregunten por tu nivel de estudios, tú ya vas a haber practicado tu speech de nivel de estudios y ya vas a saber por dónde empezar. Porque muchas veces solamente necesitas la primera oración ¿no? o la primera palabra o un término. Y eso va a desencadenar ya todo el conocimiento que tú tienes. Entonces dices, ok, mi nivel de estudios es tal ¿no? o vengo de tal, nací en tal, sé hacer esto, esto y esto y esto. ¿no? Practícalo en el idioma en el que te podrían entrevistar en voz alta y hazte tu guión para que llegues ya con el conocimiento fresquito. ¿no? Tampoco llegues en blanco porque ahí sí te puedes trabar y luego es bien difícil recuperarse con los nervios. ¿No, ¿No les ha pasado que de repente cometes un error? y lo tienes en la mente de chin, me equivoqué, y eso ya no te deja concentrarte, entonces te empiezas a equivocar más. Eso puede ser negativo para tu entrevista, ¿no? porque a lo mejor la gente puede pensar, híjole, a lo mejor no es el nivel que me dijo que era, se pone muy nervioso, no sé si pueda trabajar bajo presión, o puede ver cualidades que no sean de mucha ayuda para la construcción de tu perfil. Entonces es muy importante esa seguridad que te da la práctica previa, para que tú de verdad puedas demostrar tus conocimientos y hacer, pues ahora sí que publicidad, como hablamos del el episodio en la primera parte, ¿no? De hacerte publicidad a ti mismo en la entrevista, ¿no? Y, y mostrarte cómo justamente quieres que te vean, ¿no? Y, y poder obtener esa, esa vacante. ¿Qué otros elementos te pueden ayudar para demostrar tus conocimientos de idiomas al aplicar una vacante de trabajo? Bueno realizar tu currículum en dos idiomas. Por ejemplo, si tú estás en un país que habla español y te piden una o quieres aplicar para un trabajo en el que te piden conocimiento de alemán, pues entregas tu currículum en español y en alemán. Algunas personas podrían considerar esto excesivo. Algunas empresas no lo solicitan así, pero me parece que sería una buena opción que la gente vea o la gente que te va a reclutar vea que si sí hay el conocimiento. ¿No? Porque, insisto, es muy común, aunque no lo crean, ya sé que lo hemos mencionado mucho, pero es muy común que la gente mienta en sus currículums. Entonces, si tienes las, las más pruebas que puedas conseguir y presentar en este primer contacto, que es el envío de tu currículum, pues te van a ayudar a que te llamen a la entrevista y luego a partir de la entrevista ya depende mucho más de ti. ¿no? Ya depende de lo que puedas hacer, de cómo te puedas desenvolver para... Eh, y por supuesto de las habilidades que tengas para definir si te puedes quedar con el puesto o no es por eso que conviene de repente pues que tu currículum o que tu primer contacto tenga los más recursos posibles evidentemente atendiendo a lo que hablábamos en el episodio anterior que es claro y conciso no lo que lo que te pidieron eso pon y no adornes tanto no le eches demasiada crema como dicen aquí en México pero si está en ti y si puedes construir un currículum bilingüe en, 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 en dos idiomas o en dos versiones o en tres o en cuatro las que te pidan o las que solicite la vacante, los conocimientos de idiomas que solicite la vacante, inténtalo. Siempre es bien complicado ese primer contacto, ese primer envío a través del correo electrónico del whatsapp o de la comunicación que hayas establecido del currículum siempre es bien difícil porque siempre te quedan dudas no siempre dices no sé si lo puse bien qué tal si no les gusta el diseño qué tal si no puse la información qué tal si mi candidatura no es tan competitiva es muy complicado entonces entre más recursos tú pongas ahí y entre más esfuerzo y entre más competitivo sea ese primer currículum pues vas a estar seguro y vas a tener más posibilidades de que te llamen y luego también está otra cosa que esto ya es para los empleadores o los reclutadores, por favor contesten, aunque no sean eh, requeridos, aunque no sea alguien seleccionado, contesten, de verdad, porque es bien feo que tú mandas el lunes tu aplicación, la convocatoria cierra el viernes y no vuelves a escuchar de la empresa. Siempre esa incertidumbre es horrible. Entonces, si ustedes son reclutadores... No, ...no les quita mucho tiempo... ...responder... ...o bueno, no sé si a lo mejor hay alguna... ...alguna... Eh, ...regla de la empresa que les impida responder... ...cuando un candidato es rechazado... ...ahí sí desconozco si, si esto puede pasar... ...pero... ...si a ustedes les permiten responder... ...y ustedes pueden... Eh, ...informarle a la gente que a lo mejor no fue seleccionada... ...de verdad, yo creo que valdría la pena... ¿no? ...o sea, creo que habla muy bien... ...siempre manejarse con esa honestidad... ...y siempre tener ese detalle de decir... gracias por aplicar para este empleo no vamos a utilizar tus servicios por el o no fuiste seleccionado o no pasaste el filtro no sé pero sí avisar para evitar que la gente tenga incertidumbre porque es horrible cierto o no y por último otro de los elementos que te puede ayudar a construir una aplicación competitiva para una vacante de trabajo que te pide idiomas que se concentra en el conocimiento de un idioma en específico o varios idiomas en específico Aquí sí vale la pena incluir si has desarrollado tus conocimientos de idiomas en distintos contextos. Por ejemplo, si has estudiado en el extranjero o si has tomado cursos en el idioma que te solicitan, si has trabajado en alguna empresa en el extranjero o, o haciendo uso de los conocimientos de idiomas que te solicitan, porque esto también es experiencia y entonces los reclutadores van a ver que tú sí si has desarrollado tus conocimientos de idiomas o que tú sí los has aplicado en diferentes contextos y esto te va a ayudar para ser un candidato mucho más atractivo para ellos. Porque insisto, sí es muy importante el tema académico, pero tu, tu aprendizaje, ojo, no concluye con el C2. Si bien el tema académico sí concluye con el C2, también viene la parte en la que tienes que aplicar tus conocimientos, desarrollar todo lo que has aprendido y pulirlo, pulirlo con lo que les decía al principio, modismos, tonos, etcétera. Es por eso que al incluir este tipo de datos de si has estudiado o si has vivido en el extranjero o si has trabajado en el extranjero o trabajado y estudiado aplicando estos conocimientos, eso te va a dar una ventaja y una ventaja que puede ser importante, incluso definitiva para que decidan si eres un buen candidato o no. Así es que con este último consejo esperamos que hayan tomado nota, que tengan lápiz y papel a la mano y que hayamos podido ayudarles para construir una aplicación muchísimo más exitosa o muchísimo más competitiva para lograr esa oportunidad que están buscando, esa oportunidad que están esperando de un trabajo que les permita aplicar sus conocimientos de uno o varios idiomas. Y si ustedes todavía no tienen conocimientos de idiomas y quieren aprender desde cero o bien retomar sus conocimientos previos, recuerden que pueden contactar Euridiomas, Nos encuentran en Facebook, Instagram y TikTok como Euroidiomas MX y también pueden visitar nuestra página de internet donde incluso pueden contratar sus paquetes de clases o sus cursos. Es www.euroidiomas.com.mx. Recuerden que en estos días vamos a tener muchas sorpresas por nuestras redes sociales, así es que pasen por ahí, déjenos su opinión, déjenos sus comentarios, envíennos envíanos un mensaje a través de la plataforma que ustedes prefieran. Y, por favor, también, insisto, eh, si tienen alguna sugerencia o si quieren algún dato que mencionemos aquí en el podcast o algún invitado, estamos reclutando también personas que ustedes consideren que tienen una historia importante por compartir, son bienvenidos a visitarnos en Euroidiomas Podcast y justamente podemos enriquecer así esta cuarta temporada y los temas que estamos compartiendo con ustedes. Muchísimas gracias. Yo soy Seth Juárez y nos escuchamos la próxima semana. ¡Chao! ¿Te quedaste con ganas de más? Búscanos en redes sociales como EuroidiomasMX.